0: Territorio Inesem Potencia tu liderazgo.
1: Querer es poder y, además, hay que creer. El ser humano tiene la grandísima capacidad de cambiar cualquier situación en solo unas décimas de segundo, tanto para mejorarla y destensarla como para complicarla y empeorarla. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia emocional y las claves de la comunicación interna en la empresa del siglo XXI. Así que si quieres descubrir la importancia de establecer y mantener relaciones armónicas contigo mismo, con tu familia, amigos y los compañeros de trabajo, ser consciente de tus propias capacidades y limitaciones y reconocer qué es lo que transmites, así como aprender a usar el lenguaje verbal, no verbal y paraverbal, además de potenciar tu capacidad de relación, comunicación e influencia, has elegido el seminario correcto. Y es para nosotros un verdadero placer contar con la presencia de Javier Gay de Liébana, pedagogo, conferenciante, formador y escritor. Hola Javier, ¿qué tal estás?
0: Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Muy bien, con mucho calor, ¿eh? Un poco de bochorno, sí. pero bueno, es normal, ¿eh? Es normal.
1: Sí, es, es, es normal en esta, en esta época, <risa> pero te damos las gracias de que a pesar de, del bochorno estés con nosotros. De verdad, gracias, porque para nosotros es, es un honor tenerte para que nos descubras un tema tan esencial e inseparable a la realidad de hoy. Pero antes de meternos en materia, me gustaría presentarte como es este debido un poquito más, echando un vistazo a tu experiencia, trayectoria y competencias que no son pocas. Y es que hoy te dedicas a la consultoría y a la formación de entidades, tanto públicas como privadas, pero has sido durante 30 años directivo de empresas. De hecho, eres miembro fundador y responsable pedagógico de la Asociación de Neurociencia Aplicada de Barcelona, Correcto. Me, eh, corre, bien, además de creador del método VAS y autor del libro No te montes películas, Exacto. entre tus muchísimas especialidades, eh, me, encanta, me yo me quiero leer ese libro, ¿eh? entre sí, en, entre, sí me, me, todo lo que tenga que ver con cine y, y, y todo lo que se, se utiliza el cine para, para explicar cosas, me llama muchísimo la atención.
0: Pues me comprometo a enviártelo.
1: ¿Sí? Muchísimas sí. gracias. Y,
0: y, ah. y dedicado, os lo dedicaré.
1: ¿En serio? Bueno, ya, 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 ya súper feliz me has hecho, Javier. Muchísimas Fantástico, gracias.
0: Fantástico, un placer.
1: Eh, quiero, quiero además comentar una de, tu, de tus especialidades, porque tienes muchas, pero... pero He subrayado las soft skills que tienes o las habilidades directivas uh -huh. y liderazgo, innovación uh -huh. y creatividad, inteligencia emocional como capital psicológico, protocolo en los negocios, gestión del conocimiento y de los activos intangibles, comunicación uh -huh. efectiva y neuromarketing, como vender más y mejor. Y esto ya te digo, solo por nombrar algunas pocas, porque tienes una lista interminable. Queda claro, por lo tanto, Javier, que eres y Todo un referente en, en tu sector y, y, y estamos súper agradecidos de que estés hoy con nosotros. Igualmente. Así que, sinceramente, de verdad, gracias por, por querer enseñarnos sobre un tema tan sí. contemporáneo y activo del que nos vas a proporcionar, estoy segura, herramientas importantes a la hora de gestionar eficazmente nuestras emociones y comunicación interpersonal. Por mi parte, Javier, eso es todo. Yo me voy a despedir. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros y a vosotros por acompañarnos. Hasta pronto. Ti, me, quedo, me, quedo, me quedo aquí atrás, ¿vale? Me voy a quedar aquí atrás escuchándolo todo.
0: Muchas gracias, Anaís. Un abrazo a muy fuerte.
1: A ti, Javier, igualmente. Para ti también.
0: Muy bien. Pues, si os parece, empezamos. Hola a todas y hola a todos. Hoy asumimos un... un contenido importante, creo que más que importante es interesante y además compartiré con vosotros experiencias personales porque me marcaron en mi infancia, sobre todo con los famosos test de coeficiente de inteligencia. Cuando yo era pequeño pues no existía ¿no? lo que era la inteligencia emocional que se la debemos a Daniel Goleman. Muy bien, antes de todo una previa, os diría que la evolución del ser humano, del Homo Sapiens, eh, si nos retroatraemos ¿no? durante unos millones de años, vemos que nuestro antecesor, el primero de todos, el famoso Australopithecus, su cerebro pesaba como medio kilo. El nuestro actualmente pesa casi un kilo y medio, o prácticamente kilo y medio. ¿Qué ha ocurrido? Pues gracias a la dieta, porque empezamos a ser omnívoros y empezamos a comer proteína, porque la proteína es muy necesaria para la evolución de nuestro cerebro, tanto para la memoria como el análisis y sobre todo para el lenguaje. ¿no? Gracias al lenguaje, porque es fundamental la comunicación, nos, de hecho nos diferenciamos de los otros animales, de nuestro primo hermano, el mono, etc., eh, ...nos diferencia el lenguaje... ...gracias al lenguaje nos podemos comunicar... ...con nosotros mismos... ...podemos analizar, podemos pensar... ...tomar decisiones, etcétera... ...precisamente gracias al lenguaje... ¿no? ...y además tenemos, tenemos que tener en cuenta... ...que nuestro cerebro es neuroplástico... ...¿qué significa? ...pues que él va adaptándose... ...y va creciendo... ...por eso nos pesa ya kilo y medio... ...gracias a que al aprendizaje... ...porque necesitamos el lenguaje... ...también a la reflexión con nosotros mismos y con los demás... ...con la práctica también y con las experiencias que vamos acumulando... ...durante nuestra vida, ¿no? eh, Hemos de tener en cuenta que nuestra personalidad tiene dos aspectos fundamentales... ...el primero de todos eh, sería que el carácter... ...el carácter se va formando en el transcurso de nuestros años... ...en el transcurso de nuestra vida... ...y más que recibiendo los inputs tanto a nivel educativo, familiar, amistades, etc. Y luego está la parte del temperamento, el temperamento es genético, es innato y además es eh, cuesta eh, tener ese autocontrol de, de manejar, ¿no? de alguna manera de influir sobre nuestro temperamento que es innato, como decía. Pero el carácter, como decía muy bien Anaísa al principio, lo no vamos de alguna manera domando, domesticando, ¿no?, aquellos puntos aquellas pequeñas limitaciones o incompetencias que todos tenemos, ¿no? Y hemos de ser conscientes, precisamente, de que tenemos más cualidades que defectos o pequeñas incompetencias. ¿Qué ocurre? Que muchas veces me estoy encontrando también actualmente que la gente o las personas nos infravaloramos y tenemos muchas más cualidades de las que creemos, ¿no? Lo único que hay que trabajarlas, hay que entrenarlas, ¿no? Pero el lenguaje es fundamental. Y además ha dicho algo Anaís al inicio sobre las famosas soft skills tan de moda, las cuales veremos que derivan precisamente de la inteligencia emocional, derivan tanto de la inteligencia intra e interpersonal que compartiré con vosotros respecto al tema de la inteligencia emocional. Eh, una pregunta que suelo hacer es, ¿es lo mismo informar, comunicar y o transmitir no, ¿verdad? Informar es unidireccional. Nos informan los medios de comunicación, nos informan en la empresa, pero nosotros no podemos participar. Nos informan de unos datos, ¿de acuerdo? O en la televisión o en la radio y no podemos participar, ¿no? Por lo tanto, es unidireccional. Comunicar como mínimo dos personas. Quiero decir, yo pregunto a Raíz, ella me contesta, yo le pregunto, etcétera, ¿no? Y eso es bidireccional. ¿Eh? La, 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 lo que es la transmisión, podríamos decir, la comunicación fluye entre dos personas ¿no? y finalmente transmitir, ¿y qué es lo que realmente transmitimos? pues transmitimos emociones y sentimientos que es lo que más nos queda? de hecho, fijaros que nosotros tenemos dos tipos de memoria ¿eh? la memoria eh, instantánea o de trabajo, que se llama donde he dejado el bolígrafo, las gafas, etcétera y luego está la memoria del largo alcance, que está comprobado que cuando tenemos emociones se genera una proteína en nuestro cerebro que va directamente al neocórtex. Y cuando hay una emoción, de hecho, nosotros podemos memorizar o recordar estas mismas emociones que hemos tenido. Y eso que realmente nos da esta memoria de largo alcance. El otro día yo estaba en, bueno, hacía un tiempo, estaba yo en el mes de septiembre y estaba en precisamente en una zona donde había muchos pinares, ¿no? el olor a piña, y automáticamente me vino a la mente que cuando yo ya tenía 8 o 9 años íbamos con la pandilla a buscar piñas, ¿no? a romperlas y a comernos los piñones. ¿no? Fue automático, fue el olor ¿eh? de, que, me tras, de, que, que, que llegó a mí por ese olor a piñas, ¿no? y efectivamente fue trasladarme ...de hecho, a esa situación de cuando tenía 8 o 9 años... ...de hecho, fijaros, hay personas con incluso con Alzheimer... ...que cuando oyen una, una canción o un piano... Eh, ...automáticamente, aunque su memoria de instantáneo de trabajo... ...está eh, patológicamente mal... ...pues lo que hacen es recordar, precisamente, ¿no?... ...por las emociones que ellos eh, sienten al escuchar esa música, ¿no?... Por lo tanto, hemos de transmitir, y transmitimos muchísimas cuestiones en muy poco tiempo, en décimas de segundo, como antes decía Entonces, Si ¿no? yo, por ejemplo, entro en un bar y el camarero me atiende correctamente, me sonríe, me da los buenos días, me pone una galletita, etcétera, me está transmitiendo en segundos una actuación, una iniciativa, una simpatía... ...me transmite emociones y eso hace que posiblemente pueda volver otra vez al bar... ...o tenga un buen recuerdo de ese bar, ¿no? ...y de aquella persona, en definitiva, ¿no?... ...es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? ...que transmitimos muchísimos, muchísimas emociones y sobre todo muchísimos comportamientos, ¿no?... ...muy bien, pues entraremos ya directamente en lo que sería la inteligencia emocional... ...que es la base de nuestra relación humana y de la interrelación con los demás, ¿no?... Eh, ...y aquí tengo que compartir una experiencia personal... ...yo cuando tenía unos nueve años aproximadamente... iba a en colegios con labios guías... ...entonces la mayoría eran todos concertados a mi edad... ...a esos nueve diez años... ...y me acuerdo de que el padre torre ...que era el eh, tutor de nuestra clase pues resulta que nos dice que mañana vamos a hacer un test de coeficiente de inteligencia. Bueno, yo llegué a casa, le dije a mi madre, pues mamá, mira que mañana nos van a hacer un test de coeficiente de inteligencia, que no teníamos ni idea de lo que era esto, ¿no? Mi madre me miró y me dijo, hazlo bien, ¿eh? como me decía siempre, no hazlo bien, y yo no tenía ni idea de lo que era esto, ¿no? Esa mañana fui para el colegio. ...y eh, me acuerdo perfectamente que la abuelita vivía con nosotros... ...y ese día me peinó con, con Colonia, con Raya al lado, como si fuera domingo... ...y me fui al colegio sin despeinar, ella debía creer que esto subía la nota... no ...pero no era así, efectivamente cuando llegamos a la clase había un cura muy alto... ...y otro muy bajito, y el cura muy alto nos dijo... ...tienen, ¿tienen ustedes unos papeles encima de la mesa, cuando diga ya dan la vuelta a los papeles y contestan las 59 preguntas que hay y dijo ya y empezamos me acordé toda la vida la primera pregunta era 1, 3, 5 ¿cuál sigue? y entonces yo se me iluminó la, ¿no? se me, me iluminó la mente y puse 7 y digo empezamos bien... ...pero la segunda pregunta ya no era igual... ...era 8, 16 y no venía 32... ...y ya, ya me empecé a poner muy nervioso... ...porque yo de matemáticas soy un desastre... ...eran secuencias aritméticas ...y bueno ya empecé fatal... ...ya empecé a ponerme nervioso... ...lo hice fatal, contesté lo que pude, etcétera... ¿no? ...y ya estaba muy nervioso durante este test... ¿no? en ...la segunda prueba... ...que era el, el cura este bajito... ...llevaba un cronómetro de estos tan grandes... ...que no habíamos visto nunca... ...y nos dijo... ...cojan ustedes un papel en blanco... ...ras y cogió un papel en blanco... ...y nos comentó... ...tienen ustedes 30 segundos... ...para escribir el máximo número... ...de palabras que empiecen con la letra C... ...muy bien... ...yo no me salía en aquel momento ninguna... ...me salió casa... ...me salió coche... Y solo me salían palabrotas, palabrotas que yo no podía poner naturalmente con la letra C. Total, que al final me quedaba poco tiempo y puse casa, coche y me acuerdo como si fuera ahora, puse caca y culo. Imaginaros, ¿no? Un desastre total. Total, que llegué a casa y me preguntaron, ¿qué tal, qué tal, cómo ha habido el test y tal? Y yo dije con aquella carita, ¿no? de no haber roto un plato, de decir, creo que bien, creo que bien, y yo por dentro diciendo, qué desastre, qué fatal, qué fatal. Total que al cabo no dijeron nada, pero al cabo de dos meses llamaron a mi casa, se puso mi madre, y le dijeron, su hijo no sirve para estudiar. Y a los 14 años a trabajar, éramos varios hermanos, y a mí pues me tocó ir a trabajar con 14 años con la autorización paterna. A mí me causó esto un problema, porque lógicamente pensé de que yo era un poco tonto, un poco corto, un poco no como se dice y efectivamente fueron unos años para mí un poco difíciles, ¿no? Seguí estudiando, afortunadamente, y luego, eh, mira, me vengué, me vengué porque luego pude hacer nocturno, bachiller nocturno, y pude hacer la carrera, pero fueron años difíciles, ¿no? Y esto, estas dos pruebas que me hicieron a mí se hicieron en todo el mundo, Son, fueron creadas por un psicólogo de cuyo nombre no quiero acordarme, porque me acordaré yo toda mi vida de él, porque de alguna manera me fastidió, ¿no? Entonces, lo que es curioso es que Daniel Goleman, precisamente el, el, el autor de la teoría de la inteligencia emocional, y, eh, lo que él se planteó y dice, ¿cómo es posible que con estas dos pruebas ya te marquen el futuro o te lo limiten de esta manera? ¿no? Y lo que hizo este señor, Daniel Goleman, fue coger un, un colectivo de unas 300 y pico personas que habían sacado más de un 120... ...de coeficiente de inteligencia... ...y las estuvo siguiendo durante 19 años... ...imaginaros... ¿no? ...y demostró... ...que estas personas con un alto nivel de coeficiente de inteligencia... ...que sobrepasaba más del 120... ...no habían tenido éxito... ...ni en su vida personal... ...ni en su vida profesional... ...¿por qué? ...precisamente porque no tenían inteligencia emocional... ...podían ser muy buenos en alguna materia... ...que además... ...ya lo veremos también... ...en lo que vamos a comentar a partir de ahora que existen eh, diferentes eh, inteligencias, y en su equipo entró eh, Howard Garner, que fue príncipe de Asturias hace como cinco años, una cosa así, por su teoría de las inteligencias múltiples. El Howard eh, comentaba de que nosotros tenemos ocho tipos de inteligencias que, que voy a compartir con vosotros, pero antes vamos a definir lo que es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, yo he hecho un licuado, por decirlo de alguna manera, del libro, sería el conjunto de capacidades y comportamientos que nos permiten tomar decisiones, resolver conflictos y problemas relacionados con nuestras propias emociones y con las de los demás. ¿no? La pregunta es, ¿hemos de tomar decisiones en nuestra vida naturalmente, constantemente? ¿Es lo mismo conflicto que problema? No. Eh, ...el conflicto es inherente al ser humano... ...yo puedo tener un conflicto de opinión con Anaís... ...o puedo tener un conflicto de opinión con mi hijo, etcétera... ...pero hay que tener en cuenta una cuestión... ...el conflicto al ser inherente y es constante... ...es importante solucionarlo rápidamente... ...para que no se convierta en un problema... ...un conflicto no resuelto se convierte en un problema... ...y la vida es una carrera de obstáculos... ...por lo tanto hemos de ir resolviendo estos conflictos... ...estos problemas, ¿no?... ...y sobre todo autoconocernos... ...que viene muy bien para conocer también nuestras limitaciones... ...y nuestras eh, cualidades, ¿no?... ...y como antes decía muy bien Anaís... ...la inteligencia emocional también es nuestra capacidad... ...de sentir, entender, controlar y modificar... ...estados emocionales en uno mismo y en los demás... ...si yo os dijera, os dijera que es posible cambiar eh, el estado emocional de alguien... ...en décimas de segundo ¿qué me diríais... ...pues sí, un abrazo, un beso, una caricia, una patada, una mala mirada... Un, uh, ...un insulto, podemos cambiar el estado emocional... ...y a veces lo hacemos de forma inconsciente... ...y a otras veces lo hacemos de forma consciente... ...por lo tanto tenemos un poder... ...importantísimo en este sentido... ...poder amortiguar, como decíamos... ...o generar buen clima... ...o destensionar algunas situaciones conflictivas... ¿no? ...y esto es la inteligencia emocional... Eh, es ...tan simple como esto... Eh, ...vamos a ver ahora... ...fijaros, las ocho... Eh, ...inteligencias, veréis que las seis primeras... ...podríamos decir que son de una base genética que tiene bastante tanto por ciento importante de heredado, y hay dos por las cuales estas personas tan inteligentes, que son la inteligencia interpersonal e intrapersonal, no, han tenido, no tuvieron éxito en su vida personal o profesional. Como podéis ver, eh, aquí hay una serie de personajes, ¿no?, en los cuales los he puesto claramente aposta ¿no? y son eh, que realmente transmiten estos personajes, ¿no?, por ejemplo, no transmite lo mismo pues, Cristiano Ronaldo que Leo Messi, no transmite lo mismo Michael Jackson que Amy Whitehouse, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver estas eh, ocho inteligencias, ¿no? La primera sería la inteligencia matemática, eh, o lógico-matemática. Son aquellas personas que tienen más desarrollado el hemisferio cerebral izquierdo el cual nos da esta visión o esta percepción más fácil de las matemáticas. ¿no? Están más preparados ¿eh? para entender las matemáticas. Aquí tenemos ejemplos como Hawking, o tenemos ejemplos como Einstein, o Pitágoras, etc. ¿no? Esta sería la inteligencia lógico-matemática. La segunda sería la inteligencia lingüística, es el dominio de la palabra, oral o escrita. Aquí entrarían los comunicadores, y entrarían los escritores, que tenemos muchísimos. Por ejemplo, abajo a la izquierda vemos a Camilo José Cela, eh, ¿no? Y hay eh, multitud de buenos escritores, ¿no? Y esta sería la inteligencia lingüística como también hay muy buenos presentadores o comunicadores, ¿no? La tercera sería la inteligencia espacial, que es el, la, el don de la perspectiva. ¿De acuerdo Aquí entrarían los arquitectos, los fotógrafos, eh, los pintores, naturalmente, aquí tenemos a Van Gogh, tenemos a Dalí, etc. ¿no? Luego también eh, estaría la inteligencia musical, eh, personas que nacen con oído no y que son capaces de tocar un instrumento sin conocer el solfeo, como John Lennon o Amy Whitehouse, que cantaba como Los Ángeles, que ya no está con nosotros, desgraciadamente, ya veremos por qué, ¿no? Luego estaría la famosa inteligencia cinética o cinestésica, que sería el dominio y control de nuestro cuerpo humano, de las palancas, ¿no? Aquí entrarían efectivamente acróbatas, bailarines, eh, deportistas, ¿eh? sería el dominio de nuestro cuerpo humano, también hay que entrenarlo y practicar, ¿no? Luego estaría la inteligencia naturalista, que es curiosa, esta se incorporó al, hace como cuatro o cinco años, si no me equivoco, que era esta, sensa, esta eh, sensación y sobre todo del medio ambiente, esta eh, mentalidad de, de, de dominio del medio ambiente. Aquí tendríamos, por ejemplo, a la Argui, no tendríamos a la famosa. Joan Godal, la, de, la estudiosa de los orangutanes... ...Oma Thunberg actualmente... ...de hecho fijaros en las últimas manifestaciones del medio ambiente... ...la gente joven, los centennials, ...están mucho más sensibilizados para el medio ambiente... ...que es muy necesario también, ¿no? Y finalmente, estas dos que ya no son genéticas... ...y son las que vamos trabajando durante nuestra vida... ...que es la inteligencia interpersonal... ...que serían todos los comportamientos que utilizamos para relacionarnos con los demás y la inteligencia intrapersonal, que sería el dominio o control y conocimiento de uno mismo. De aquí, precisamente, de la interpersonal surgen todas las derivadas de, de las famosas soft skills, habilidades sociales, ¿no? Fijaros, es muy curioso, porque aquí tenemos una serie de personajes, ¿no? Como veis, hay personas que, pues Michael Jackson, Michael Jackson, tenemos un ejemplo de que tenía la inteligencia cinestésica porque bailaba de cine, eh, musical porque cantaba, la verdad, muy bien, y lingüística porque incluso componía. ¿Pero qué ocurrió? No tenía inteligencia interpersonal, dependía de los ansiolíticos y desgraciadamente ya no está con nosotros precisamente por eso. Eh, Maradona, pues, eh, tenía una inteligencia cinestésica porque jugaba fútbol fantásticamente pero a nivel de inteligencia tanto intra o interpersonal, que tu, eh, tuvo muchos problemas a nivel intrapersonal por, por las drogas, etcétera e interpersonal porque no se relacionaba correctamente. De hecho, fijaros, la última vez que estuvo en Barcelona tuvo que ir a la policía al hotel porque estaba maltratando a su esposa, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, Amy Whitehouse, lo mismo, no tenía inteligencia intrapersonal. Y luego también tenemos una serie de personajes, como por ejemplo Camilo José Cela, abajo a la izquierda. Fijaros la cara que hace esta persona. Eh, ¿Le pediríais a, a Camilo José Cela un autógrafo con esta cara? No, ¿verdad? porque no tenía inteligencia interpersonal, tenía que trabajar solo con la castaña en un castillo, ¿no? Porque no era una persona que se sintiera cómoda con los demás. Son personas un poco asociales en este sentido, ¿no? Bueno, y tenemos muchos ejemplos al respecto. Fijaros en Van Gogh, un gran pintor que no vendió ni un ...ni un cuadro en su vida, ¿no?, prácticamente... ...y en cambio hay personas que tienen un equilibrio fantástico... ...entre lo que sería la inteligencia interpersonal o intrapersonal, ¿no?, las dos... ...fijaros, Rafa Nadal, que es una persona que aparte de tener... ...una inteligencia cinestésica importante, pues es una persona que tiene tanto la inteligencia interpersonal como la intrapersonal. O pongo el ejemplo de Guardiola, que al inicio, cuando era primer entrenador de Barcelona, primer año, precisamente lo pasaba fatal en las ruedas de prensa, bebía, tosía, se tocaba, etcétera hasta que fue eh, asumiendo el rol de líder y tenía un coach que era un compañero suyo de Waterpolo, bastante conocido, y el cual fue trabajando tanto que además es capaz ahora de dar pues conferencias a mil personas, etcétera. ¿no? Ya no lo pasa también tan mal, porque ha asumido, ha entrenado lo que sería la inteligencia intrapersonal. Por lo tanto, se puede aprender perfectamente, ¿no? En este sentido. Tenemos también, por ejemplo, el ejemplo de Leonardo da Vinci, el cual tenía bastantes porque trabajaba muchísimas de las inteligencias, o incluso podemos tener también aquí, o podemos hablar perfectamente, de la. ...esta famosa empresa de Calcuta... ¿no? ...que está puesta precisamente porque... ...fijaros, hay que tener un equilibrio importante... ...entre la intra y la inter... ...porque esta mujer estaba trabajando en la India... ...en una miseria brutal... ...con unas enfermedades como la lepra... ...horrible, ¿no?... ...y hay que tener una fuerza... ...tanto física como mental... ...para poder eh, estar trabajando, ¿no?... ...en estas circunstancias, ¿no? ...por lo tanto tenemos aquí muy claramente... Eh, ...lo que sería la importancia de la interpersonal y la intrapersonal... ...precisamente de la interpersonal nacen muchas de las soft skills que hablaremos... ...pero también de la intrapersonal... ...fijaros en ese sentido cuáles son las capacidades o comportamientos... ...que nosotros, eh, que, que, que se incluyen, perdón, perdón, en la inteligencia intrapersonal... ...fijaros, confianza en uno mismo seguridad en ti mismo... ...la adaptabilidad también es un comportamiento... ...muchas personas han vivido de otros países... ...y tienen que adaptarse... ...o nosotros nos tenemos que adaptar también... ...a circunstancias diferentes... ...y es un síntoma de inteligencia intrapersonal... ...la automotivación básica y fundamental... ...el autocontrol personal... ...la creatividad... ...el compromiso de la implicación también... ...la iniciativa, ¿de acuerdo? ...el optimismo, muy importante... Voy a poner un ejemplo, el pesimista no tiene iniciativa, es aquella persona que piensa, no lo voy a conseguir, ¿no? Ya pierde la iniciativa, en cambio el optimista dice, el no ya lo tengo, voy a ver si consigo algo más, ¿no? O sea, lo que hago es ser proactivo, que también en la proactividad es uno de los comportamientos intrapersonales, que es... ...realizar acciones para que las cosas sucedan, ¿de acuerdo?... ...y luego la actitud positiva, la actitud positiva lo multiplica todo por cinco, ¿no?... ...es fundamental, importantísimo y a nivel de trabajo también, ¿no?... Las, ...las personas con una actitud positiva se adaptan mucho más rápidamente... ...se comprometen más en lo que hacen, son más responsables, etcétera, ¿no?... ...y están automotivadas, ¿no?... ...aunque sean comportamientos intrapersonales internos... ...se transmiten hacia el exterior también, ¿sí?... Y luego tenemos los comportamientos a nivel interpersonal. Y aquí sí que entraría la empatía, que es ponerme en el lugar de la persona, ¿no? La simpatía, que es una vez me he puesto en el lugar de esa persona en sus sentimientos, la simpatía es quererle ayudar a beneficiar. Primero empatizo y luego soy simpático si lo creo oportuno, ¿no? Ayudar a beneficiar a esa persona. El estilo, porque actualmente tenemos muchos estilos, hay muchas tribus urbanas y cada uno somos muy diferentes, afortunadamente, ¿no? En la mezcla hasta la riqueza. Luego, la capacidad de comprensión. Hay personas que tienen una mayor capacidad de comprensión que otras, son como mucho más flexibles mentalmente y son capaces también de adaptarse a las otras personas. ¿no? La escucha activa. Muchas veces yo pregunto, ¿escuchamos o oímos? ¿no? La verdad es que hay que escuchar. Es un acto de concentración. Y aquí siempre comento que es importante tenerlo en cuenta de que escuchamos para contestar y no para comprender. Y tendría que ser al, al, al revés. no Primero comprendamos y luego si lo creemos oportuno eh, eh, ...contestemos... ...o de, debatamos... ¿no? ...pero primero hay que escuchar y comprender... ...fundamental... ...y luego estarían las formas de comunicación... ...el lenguaje... ...fundamental... ...el cómo, el timbre y el tono... ...¿qué es más importante... ...el que decimos o el cómo lo decimos... ...indudablemente es el cómo lo decimos... ...se puede decir todo bien dicho... ¿no? ...y aquí entraría la asertividad... ...la comunicación asertiva... ¿no? ...la persuasión fundamental... ...aquí hay una diferencia importante entre manipular y persuadir. Manipular es que yo te utilizo a ti solo en beneficio mío. ¿De acuerdo? En cambio, persuadir, quiero convencerte de algo positivo para mí, para ti y para mí. Es win-win, ganar-ganar. Esta es la importancia de la persuasión en contra de la manipulación. De hecho, fijaros... Existen palabras de impacto positivo y palabras de impacto negativo. Eh, manipular es una palabra claramente de impacto negativo. Persuadir es una palabra de impacto positivo. ¿no? Es importante también como conocer el vocabulario. y Luego ya comentaré algo interesante al respecto. Luego la negociación, hay técnicas y tácticas de negociación y finalmente la asertividad, la mejor compañera de viaje en la comunicación. La asertividad significa decir las cosas de forma correcta, con el tono correcto, sin herir ni perjudicar al interlocutor, ¿de acuerdo? Al receptor de nuestro mensaje y uno de, de los trucos es ir siempre a la a la situación, nunca a lo personal, que tenemos tendencia a ir a lo personal, ¿no? Si yo dijera, esto que has dicho es una tontería, pareces tonto, ¿no? Esto es ofensivo, en cambio yo puedo cambiar el mensaje y decir, esto que me dices te ha sorprendido, ¿lo has reflexionado suficientemente bien? ¿Veis la diferencia? No tengo por qué insultar, ni tengo por qué faltar a la persona, simplemente puedo cambiar el mensaje siendo mucho más asertivo, ¿eh? más empático, en definitiva. ¿no? Por lo tanto, fijaros, y todo esto hace que las soft skills deriven precisamente de estos comportamientos, de estas capacidades. ¿no? Las hard skills serían precisamente el dominio de la formación que hemos recibido, el dominio de un programa, por ejemplo, y luego el cómo utilizamos el programa sería una parte táctica, que serían ya comportamientos el valor añadido que nosotros le damos con esos comportamientos que nosotros transmitimos hacia los demás. ¿no? Aquí generalmente digo, eh, analiza eh, esta, esos comportamientos y coméntame cuál crees que podrías mejorar. ¿no? Esto nos puede servir para reflexionar sobre como podemos mejorar alguno de estos comportamientos que yo creo que son importantísimos a la hora de relacionarnos tanto con las personas como con, la, con nosotros mismos. ¿no? Es fundamental. Muy bien, fijaros, la parte táctica serían más las soft skills, la parte técnica sería más la parte hard skills. Con una correcta técnica y una correcta táctica tenemos una muy buena estrategia ¿eh? que se puede ir modificando. De hecho, la táctica... Eh, modifica la técnica eh, si yo pongo el ejemplo del primer teléfono móvil, ¿cómo era? era un aramatoste enorme que valía 3.000 euros bueno, 500.000 pesetas de la época ¿cómo es el, 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 el teléfono ¿no? actual? pues pequeñísimo, ¿no? ya solo falta que cocine dentro de poco, ¿no? por lo tanto la táctica es el progreso precisamente es la forma de pensar es eh, el, como, la creatividad, ¿no? de cómo vamos intentando mejorar, de hecho Innovar es copiar y mejorar, ¿eh? aunque haya también innovaciones disruptivas, ¿no? pero realmente es copiar y mejorar, y esto lo hacemos tácticamente ¿no? en este sentido. Fijaros, la capacidad de autocomprensión a nivel intrapersonal, de dirigir y controlar nuestras conductas y nuestros comportamientos, para eso hemos de saber perfectamente cuáles son esas pequeñas limitaciones o aquellos comportamientos que nos producen unas situaciones incómodas o tensas, y la inteligencia interpersonal sería la capacidad de comprender los deseos, las motivaciones de los demás, ¿no? eh, Fijaros, hay un libro de este premio Nobel que se llama Daniel Kahneman, que comentaba que existe en un libro que se llama «Pensar rápido, pensar despacio», que comenta que existen dos sistemas de pensamiento. Uno sería el automático y el otro el analítico. Si yo fuera por la calle, por ejemplo, con Anaís, y le dijera, oye, Anaís, eh, dos por dos, automáticamente me diría cuatro, ¿no? Si continuáramos eh, caminando, le dijera, Anaís, 17 por 258, me diría, ella haría ver que está calculando y en un momento determinado me diría, ¿para qué quieres saber esto, Javier? ¿Qué tontería? Pues, efectivamente, el analítico, el, el, pensamiento automático, lo que hace es, eh, eh, hace perezoso el analítico. Quiero decir que actualmente y con el ritmo de vida que llevamos, eh, el aquí y ahora, el lo quiero ya, es, eh, está basado en un pensamiento automático, no en el analítico. Y estamos en un momento en el que yo creo que es muy necesario reflexionar, ¿de acuerdo? Es fundamental reflexionar sobre nosotros mismos y cómo nos relacionamos con nosotros y con los demás. ¿no? Y esto es pensamiento analítico, esto es reflexión o reflexividad, que es muy importante eh, para tomar decisiones. ¿no? Es que llamamos el pensamiento crítico, que estamos en una falta total y absoluta de pensamiento crítico actualmente. De hecho, fijaros que la sociedad está muy polarizada ¿no? y hay que ser mucho más objetivo, hay que sopesar más ...las cuestiones que pensamos... ...y por qué las pensamos... ¿no? ...y a veces estamos aplicados por prejuicios... ...por eh, convicciones... ...absurdas, etcétera... ¿no? ...es importante tenerlo en cuenta... ...pues de aquí derivan las soft skills... ...contestando un poco a lo que comentábamos al inicio... ...lo que comentaban ahí al inicio... ...de la ponencia... ¿no? ...fijaros, es importante tener en cuenta... ...con nuestros comportamientos... ...de hecho he puesto aquí un ojo... ...porque es lo que detectamos en los demás... ...el comportamiento... ...pero el comportamiento tiene una antesala, que es la conducta, ¿de acuerdo? Hay psicólogos que igualan el comportamiento con la conducta, y yo personalmente no, porque la conducta es, es antesala del comportamiento, y yo antes de comportarme, puedo conducirme de diferente manera, ¿no? Y la conducta tiene dos aspectos psicológicos fundamentales. Uno sería la actitud, y la motivación, que son directamente proporcionales. Si mi actitud es positiva, mi motivación es alta. Si mi motivación es alta, baja, mi actitud es negativa. ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta en la conducta, ¿no? en la antesala del comportamiento. Son aquellas micro décimas de segundo que, por ejemplo, en el temperamento, si yo tengo prontos, esos famosos prontos que todos tenemos en momentos determinados, yo puedo controlarlos, precisamente esas microdécimas de segundo antes de comportarme negativamente o de generar una situación tensa o difícil. ¿no? Y este es el dominio o el autocontrol que tenemos que tener en determinados momentos para no eh, generar esta, estos, estos, estas situaciones incómodas ¿no? en este sentido. Y la pregunta es, ¿cómo tomamos decisiones? Cuando decíamos que tomar decisiones era algo fundamental en la inteligencia emocional, pues efectivamente, nuestras decisiones, esa pregunta que suelo hacer es, ¿son conscientes o inconscientes? Pues son inconscientes. Rómulo Romo es un neuro, un neurólogo muy importante, el cual comentaba que todas nuestras decisiones son... Inconscientes. Fijaros, dice, todo acto consciente es inconscientemente elaborado por nuestro cerebro. Hasta que efectivamente existe una señal perceptiva la cual hace que tomemos, eh, captemos una atención. ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. ¿Y cómo nos podemos eh, convertirnos en una señal perceptiva para los demás? Bueno, pues nosotros tenemos tres tipos de capacidades. no Tres tipos de capacidades que son claramente eh, inconscientes, aunque... Todas las tenemos. Una sería la capacidad visual, otra sería la capacidad auditiva y la otra sería la capacidad sensitiva, la capacidad visual. Fijaros, yo con la, con la audición, con mi palabra, la pregunta es, ¿puedo hacerte visualizar o puedo hacerte sentir naturalmente? Yo puedo deciros, no quiero, ¿eh? no quiero en absoluto que penséis, no quiero, ¿eh? que penséis en la torre infiel. Y automáticamente te viene la foto de la torre fiel, ¿no? O imaginaros, antes de comer, si os digo, o antes de desayunar, si os digo, acaban de abrir un bar aquí al lado, que hacen unos bocadillos con un pan crujiente que hace crunch, y además ponen un jamoncito ibérico fantástico, pues ya está salivando, ¿no? Es decir, la palabra es sensacional en este sentido y nos genera tanto aspectos visuales como aspectos sensitivos, ¿no? Es el don de la palabra, es magnífico, es magnífico el lenguaje en ese sentido. Entramos ya en lo que sería la plena comunicación, que me acuerdo que Anaís ya ha comentado, ¿no? Lo de los lenguajes, ¿no? Los, hay varios tipos de lenguaje. Eh, pero antes hablaré de los estilos de comunicación. Existen tres estilos de comunicación, uno sería el individuo o pasivo, el segundo sería el agresivo y el tercero sería el asertivo. ...el respetuoso... ...el individuo pasivo... ...voy a poneros un ejemplo muy claro... ...para entenderlo o comprenderlo... Eh, ...imaginaros que voy a un restaurante... ...con una copa... ...yo invito a mi novia... ...una noche y quiero tener una cena romántica... ...invito a mi novia a cenar a un restaurante... ...he reservado la mesa... ...llegamos, nos sentamos en la mesa... ...y mi copa está manchada... ...está manchada y está un poco sucia... ...la persona inhibida no dice nada... ...y va a estar toda la velada preocupado por dónde bebe, ¿eh? por qué lado bebe, para no mancharse, para no tocar la mancha, ¿no? en este caso he puesto un poco de carmín. Pues esta persona, eh, que, que por no atreverse a pedir un cambio de, de copa, va a pasar toda la velada mal, ya se ha fastidiado toda la velada. El agresivo, pues la persona que ve la copa sucia y empieza a gritar, intimida... ¿De acuerdo? Volumen elevado, monta el, el follón, ¿no? Esta sería la persona agresiva, ¿no? Y finalmente esta sería la persona asertiva. Eh, hay que tener en cuenta que tanto el estilo inhibido como el estilo agresivo no consiguen sus objetivos y además generan conflictos, lógicamente, y disminuye la autoestima de quien los adopta, porque después de haber pasado mal la cena o de ser excesivamente agresivo, si lo reflexionas, te quedas mal, ¿no? Te quedas anímicamente mal, ¿no? Y, en cambio, la persona con un estilo asertivo es aquella persona que, de forma directa, honesta y adecuada, eh, invita a cambiar la situación. Si yo tengo la copa sucia, me dijo al camarero, le digo, disculpe, camarero, dígame, mire, que tengo la como verá está la copa sucia, si fuera tan amable, no la podría cambiar sin ningún problema, naturalmente. Por lo tanto, hemos de ir a, la, a los objetivos, a la situación, mejorar siempre la situación. Este sería el estilo asertivo, aparte de decir correctamente las cosas sin herir ni perjudicar al interlocutor. ¿no? Entramos en lo que serían los cuatro elementos de la comunicación. Esto es fundamental, tenerlo en cuenta, porque existen. la escucha activa es fundamental para la comunicación. ¿no? Eh, es fundamental. Luego estaría el lenguaje verbal, el no verbal y el paraverbal. El lenguaje verbal es curioso porque es entre un 7 y un 20% del impacto del mensaje. Cuando yo lanzo un mensaje, solo un 7 o un 20% se va a recordar ...como el, el dicho ¿no? que se dice... ...las palabras se las lleva el viento... ...efectivamente... ...y ese 20% solo lo voy a conseguir... ...si utilizo palabras de impacto positivo... ...el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal ...serían entre un 40% y un 45%... ...por lo tanto cómo acompañamos el mensaje, las microexpresiones faciales, la sonrisa. Eso sería el lenguaje no verbal, ¿de acuerdo? Y el lenguaje paraverbal sería el cómo decimos las cosas. Lo que comentábamos antes, tono, timbre, volumen, dulzura, ¿de acuerdo? Es fundamental en este sentido. De hecho, el lenguaje no verbal puede llegar a ser el 100%. Los mimos, por ejemplo, la mímica, nos puede, podemos ver una función mímica de una hora... Sin que oír ninguna palabra y comprender perfectamente lo que nos están diciendo. Y la palabra verbal sería como lo decimos, ¿no? Esto es lo que nos dice este tanto por ciento. Por lo tanto, hemos de trabajar mucho estos aspectos de, de lenguajes, ¿no? Eh, ¿Qué influye en la comunicación? ¿Qué aspectos son influyentes y además positivos en la comunicación? El primero es lo que hemos dicho, la asertividad. Esto es un comportamiento maduro en el cual tenemos que entrenarlo, ¿vale? no nacemos con asertividad, la vamos trabajando en este sentido. ¿no? Y es comunicar estas, nuestras ideas, sentimientos sin la eh, intención de ir. Y siempre orientarnos a la situación, a los objetivos. Es también saber decir que no en momentos determinados. No hace falta ponerse como una moto para decir que no. Simplemente, pues mira, no, imaginaos que viene a verme alguien al despacho. Oye, quería hablar contigo. Pues mira, discúlpame Anaís, que no puedo ahora porque tengo que acabar una cosa importante. Si te parece bien, nos vemos a las 5 de la tarde o mañana a las 11, que tengo un hueco. No, no hace falta tampoco para decir que no ponerse agresivo. Al contrario, es simplemente... En decirlo correctamente. O, por ejemplo, me acuerdo cuando era directivo que me decían, oye, quiero coger vacaciones este viernes. Y yo le decía, pues mira, me encantaría darte vacaciones, pero no puede ser. ¿Por qué? Porque tenemos una visita importante el viernes y neces necesitaría que estuvieras aquí, ¿no? Cógetelo la semana que viene, ¿no? Siempre ha de haber un argumento o una razón de peso para decir que no, ¿no? Pero sobre todo decirlo de forma correcta, no de forma agresiva, ni mucho menos, ¿no? O no decir... ...o decir vale, si coge vacaciones... ...y va en contra tuya y de la situación... ...por lo tanto también hay que saber decir que no... ...correctamente... ...y luego hay otra, otro aspecto que es fundamental... ...que sería la persuasión... Eh, ...que va muy unida a la empatía... ...yo no puedo persuadir a nadie... ...si antes no la he conocido a esta persona... ...o conozco sus gustos... ...o sus motivaciones... ...pero fijaros, es muy curioso porque la persuasión... ...existe una teoría del discurso persuasivo... ...que la, la teoría la creó Aristóteles... Es muy curioso porque, además, lo podéis consultar perfectamente, que además está totalmente en vigor to, to, todavía, ¿no? Y la, la realizó esta teoría 450 años antes de Cristo, imaginaros, ¿no? 450 años antes de Cristo. Y él hizo un análisis, él fue a la polis al Senado, entonces había el Senado, en el Gobierno, y detectaba que había senadores que persuadían mucho mejor que utilizar más la retórica, la dialéctica y la oratoria, ...y que persuadía mucho más... ...y entonces él hizo el análisis y dijo que... ...un discurso persuasivo tenía que cumplir esos tres aspectos... ...el logos, el etos y el patos... ...el logos que el mensaje sea convincente que esté argumentado, que esté planificado, muy importante, porque si está planificado pasamos a etos, si está argumentado pasamos a etos, que sería que inspiras confianza, cuando tú sientes el mensaje, cuando lo has, eh, tienes el conocimiento, y lo has preparado y planificado correctamente, inspiras confianza, das credibilidad al mensaje. Y luego Patos te, te, te sugiere que impliquemos las emociones, pues con este aspecto te, te encontrarás mucho más tranquilo, emocionalmente estarás mucho mejor, etc., Impliquemos las emociones, ¿no? Es fundamental para todo. Si yo paso esta teoría a, a, a una, podríamos decir, eh, temporalmente a una zona más moderna como la actual, eh, que yo le llamo la teoría de las tres Cs, sería, primero de todo, sería generar curiosidad. Es muy importante. ...no es lo yo ...os voy a poner ¿no? un ejemplo... ...yo cuando llegaba a casa y quería hablar con mis hijos... ...por ejemplo con Víctor cuando era pequeño... ...que debía tener pues nueve o diez años... ...pues lo que hacía era... ...oye Víctor mira precisamente quería hablar contigo de un tema... ...y él estaba haciéndose la, la, la merienda... ...etcétera... ¿no? ...digo te voy a hablar contigo y tal... Y ...digo pero mira te lo diré más tarde... Ya, ...ya te lo diré... ...entonces automáticamente por la curiosidad decía... ...¿qué es, qué es papá? ...pues no ya te lo diré más tarde... ...¿qué es, qué es? ...y así captaba la atención... ...fijaros entonces ya me sentaba con él... Y entonces podía platicar con él o hablar con él al respecto, ¿no? Era captar, generar curiosidad. De hecho, eh, fijaros, hasta en la televisión lo hacen, ¿no? Pero esto se lo contaremos después de la publicidad, para que no te vayas, ¿no? Para que no hagas tapping, ¿no? El segundo sería subrayar las competencias. Yo, si tengo que hablar con mi hijo Víctor, por ejemplo, como os decía, empezaré comentándole las, los aspectos positivos. Pues mira, Víctor eres una persona simpática, eres una persona responsable, etc. No obstante, y entonces utilizo siempre el no obstante, no el pero. Es una sugerencia que os doy, el pero anula lo anterior. Si yo te estoy diciendo que eres una persona atenta, correcta, empática, simpática, si digo pero, pero, ya estoy anulando lo anterior. En cambio, si digo no obstante, abro otra pantalla, como suelo decir en plan eh, ofimático, no abro, no obstante hay un tema, una cuestión que creo que podríamos... Comentar y que creo que se puede solucionar perfectamente. Y sé que me comprenderás, fíjate, le pongo eh, eh, la, 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 eh, esta, podríamos decir, este alfombra roja, ¿no? Sé que me comprenderás lo que te voy a decir. De alguna manera ya estoy contando con esta persona, ¿no? Y colocamos conseguir esa complicidad que es tan importante para llevar a buen término el, el objetivo que me he marcado, ¿no? Esta sería la teoría de las tres Cs, ¿no? Eso sí, yo tengo que empatizar primero. Esto os voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, eh, te pregunto yo, ¿qué, ¿qué es lo que no te gusta nada de comer? Y alguien me dice, pues mira, los callos, ¿no? Y yo no lo sé y le invito a esta persona a cenar, que a mí me gustan los callos, y hago callos. Pues claro, cuando yo le diga, te he hecho algo para cenar, fantástico. ¿Qué es? Callos. Automáticamente me dirá, oye, ¿me podrías hacer una tortilla, Javier? ¿Que no te gustan los callos? Pues no. Si lo hubiera sabido, ya no lo hubiera hecho. En cambio, si en un momento determinado me dice, pues a mí me encanta la paella, ¿no? Como yo sé que le encanta la paella, lo que hago es precisamente invitarle a mi casa a cenar, hago una paella, pero no le voy a decir. ...te he hecho una cosa para cenar que te va a encantar... ...¿qué es? No te lo digo... ...déjame que te sorprenda... ...tómate una copita de vino blanco... ...porque yo sé que voy a acertar... ...y que voy a persuadir... ...porque ganamos los dos... ...win-win... ...¿veréis? Fijaros, ¿no? Es interesante tenerlo en cuenta... ¿eh? ...la diferencia entre persuadir o manipular... ¿no? ...en ese sentido... ...finalmente también algo importante... ...para controlar nuestras emociones... ...es lo que llamamos la personalidad resistente... ...¿no? Es curioso... Eh, ...dos psicólogos italianos... ...hace unos años hicieron un estudio, precisamente, que le llamaron jardines Este estudio fue por, eh, rea, eh, realizado por estos dos psicólogos, Kobasa y Madi, que hablaron de la personalidad resistente. Fijaros, otra, otra vez he puesto las tres tres. ¿no? La personalidad resistente es aquella que es capaz de resistir eh, momentos y situaciones de estrés. Y lo que hicieron fueron coger unas, eh, unas cuantas personas, muchas personas que trabajaban, en, eh, en profesiones eh, difíciles, duras, policías, eh, bomberos, eh, maestros, que hay, por ejemplo, en los maestros hay una gran cantidad de bajas psicosomáticas, eh, eh, enfermeras y médicos con enfermos terminales, etc., personas que tenían una profesión difícil o de, de podríamos decir, de remarcado ¿no? estrés. Y detectaron que las personas que realmente resistían al estrés tenían estos tres aspectos muy marcados. Challenge, que sería que su profesión para ellos era un reto o un desafío. El control, el autocontrol personal para ello, para poder, eh, de alguna manera, dominar circunstancias. Pensar que cuando las circunstancias no las dominamos, nos dominan ellas a nosotros. Son personas que tienen ese autocontrol ¿no? en momentos difíciles. Son capaces de estar tranquilos y, eh, y dedicarse a lo que realmente... Eh, ...se dedican y disfrutan, ¿no? Y luego está el compromiso, algo muy importante... ...la implicación en todo lo que haces, ¿no? Compromiso contigo mismo, con la empresa... ...con el equipo, con tus conocimientos, ¿no? Estos serían las, los tres aspectos... ...que marcaban esas personas... ...con esa gran capacidad o resistencia al estrés, ¿no? El challenge, pues la creencia de que el cambio... Eh, ...es una norma de vida... ...y además puede ser una oportunidad... ...no una amenaza... De hecho, es muy curioso esto porque eh, a nivel eh, del estrés hay cuatro aspectos fundamentales que generan estrés. No es falta de tiempo. ¿eh? Son cuatro aspectos que se pueden dar uno, dos, tres, o los cuatro a la vez. Uno sería la novedad y el cambio. El cambio nos produce una cierta eh, un cierto desequilibrio. Hay que observar los cambios como algo positivo. Luego ¿no? estaría la incerteza, no saber qué va a ocurrir. Es curioso porque esos cuatro aspectos que estoy diciendo se dieron en la pandemia. Fue una novedad, nos, nos generó mucha incerteza, no sabíamos qué iba a pasar hasta que no teníamos las vacunas. ¿no? Tercero, la sensación de descontrol, cuando tenemos una sensación de no priorizar, de tener una, un descontrol total y absoluto, de no saber por dónde empezar, también es un aspecto importante. Y el cuarto sería lo que llamamos la amenaza para nuestra personalidad que duden de nuestras capacidades o de nuestras cualidades. ¿no? Por lo tanto, la, eh, había un señor, Heráclito, un, un filósofo griego, que decía lo único que permanece es el cambio. Parece un oximorón, pero no es verdad. En nuestra vida son constantes los cambios. De hecho, fijaros, simplemente ahora, mientras estáis escuchando o yo estoy hablando sobre esta ponencia... En mi cuerpo se están moviendo unas células y nacen otras, ¿no? Por lo tanto, el cambio ya es inherente al ser humano, ¿no? También hay que tener en cuenta que los retos nos tienen que generar ilusión y motivación. Y tenemos la, la, la triste, el triste prejuicio que los cambios son negativos, ¿no? En absoluto. Vamos a tener... El cambio evita la rutina, ¿no? Que la rutina, al final, no es, no es una buena compañera de viaje, ¿no? Sobre todo para la creatividad, ¿no? El segundo sería el compromiso, que es... Eh, la capacidad para creer que lo que estamos haciendo es importante, que estamos creando valor añadido ¿no? en el compromiso. Cuando trabajamos en equipo, en la empresa, mi compromiso con el equipo, con las personas del equipo, es fundamental. Es más, ¿no? Quiero decir, cuando no tenemos una persona a nuestro lado que no tiene el mismo compromiso que nosotros, al final tenemos que acabar haciendo el trabajo nosotros por él, ¿no? Y esto no es, no es permisivo, no es correcto, ¿no? Y luego implicarnos en las diferentes situaciones, la implicación es básica y fundamental, aparte que nos genera satisfacción, en el esfuerzo está la satisfacción, la pereza solo llama la pereza, ¿de acuerdo? Finalmente el autocontrol, ¿por qué? a influir. Aquí siempre recomiendo también en momentos de descontrol ¿no? hacer lo que llamamos unas respiraciones, oxigenar, esos famosos pranayamas, ¿no? el, eh, inspirar durante 4 o 5 segundos, mantener durante 4 o 5 segundos eh, el oxígeno y sacarlo, inspirar ¿no? con 4 o 5 segundos. Esto nos genera una oxigenación del cerebro. Y lo que hace es eh, limitar un poco también eh, la hipertensión, ¿no? Sobre todo el control, minimizando eh, las adversidades, ¿no? Quitándole ceros al asunto, ¿no? Eh, eh, como decía aquel, solo hay dos cosas irremediables en la vida, la muerte y la hacienda. Lo demás se puede todo eh, ¿no? modificar o transformar, ¿no? Eh, buscar el porqué de los hechos esto es importante saber el porqué de las cuestiones yo en la empresa siempre digo menos, menos qué es y más cómo ¿no? y más por qué es ¿no? es importante el porqué nos da siempre el argumento luego está enfatizar la propia responsabilidad y, fi y finalmente prestar importancia al azar vamos a ver la mala suerte existe te cae una enfermedad te puedes caer en la calle tener un accidente esto es mala suerte en cambio la buena suerte la hemos de ir a buscar acuerdo? Tengo una amiga que me dice es que no, me, a mí no, yo no juego al otro día porque nunca me toca. Hombre, si no juegas no te va a tocar nunca. Eso está clarísimo, ¿no? Pero la buena suerte sí que la tenemos que ir a buscar, ¿no? Siendo proactivos, con actitud positiva ¿sí? y sobre todo tener en cuenta de que la buena suerte nos la buscamos nosotros en este sentido, ¿no? Muy bien. Y finalmente el cambio de hábito. ¿Cómo podemos cambiar un hábito negativo, ¿no? Pues lo más importante es... Eh, que solo podremos cambiar o adaptarnos a un hábito negativo reflexionando sobre las consecuencias o los efectos que generan estas situaciones negativas, ¿no? O sea, si yo me doy cuenta de que repito algo o tengo un pronto X o una reacción negativa que se repite en el tiempo, pues, y, y además siempre surgen los mismos efectos, está claro que tengo que cambiarlo, ¿no? lo que decía Einstein, si quieres resultados diferentes tendrás que hacer acciones diferentes, ¿no? Entonces, es la única forma de darnos cuenta de, de, de cambiar un hábito. Os voy a poner un ejemplo. Estaba en una formación en un, en un grupo de personas y una de las personas eh, pues, no paraba de interrumpir en la formación. ¿no? Entonces, lógicamente, pues, yo lo que hacía era decir oye, si no te importa, eh, a las dos cuando acabemos la formación vienes y te amplío la información ¿no? que estamos hablando, profundizamos un poco y podemos continuar. Al cabo de cinco minutos, esta persona volvía otra vez a interrumpir. Pues los compañeros, lo típico, miran al cielo, soplan, etcétera. Me di cuenta que no solo lo hacía conmigo, sino que era algo, un hábito, ¿no?, de la interrupción constante. Bueno, al final, la tercera vez le dije, mira, a las dos hacemos una cosa, vienes y acabamos de... te acabo de informar de todo y así podemos continuar, ¿de acuerdo? A las dos vino a verme y me dijo, Javier, quería hablar contigo, digo, es verdad que querías hablar conmigo respecto a lo que a la información que estábamos eh, compartiendo, ¿no? Y me dice, no, 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 quería comentarte de que me he dado cuenta de una cosa, digo, ¿de qué? De que interrumpo mucho, y dije, fantástico, maravilloso, genial... ¿Cómo fantástico? En general, sí, porque te has dado cuenta. Es cuando te das cuenta, es cuando tú puedes cambiar. Esto es lo importante. Dices, sí, pero ¿cómo lo hago? Porque la ansia me puede. Y digo, mira, tan fácil como hacerte un anclaje emocional. Cuando venga a hablar alguien contigo, de cualquier cosa y de cualquier tema, le dices, te escucho. Ese te escucho significa que no puedes abrir la boca hasta que finalice su, su mensaje. ¿De acuerdo? Simplemente te escucho. Y ¿sabes que No puedes abrir la boca, no puedes interrumpir. Efectivamente, al cabo de unos días, al cabo de 15 días aproximadamente, me llamó por teléfono y me comentó, oye Javier, estoy encantado con el anclaje emocional del te escucho. Digo, ¿por qué? Dice, porque me han felicitado en la empresa, se han dado cuenta. Pero es que además, ahora lo decimos todos, te escucho. Bueno, fantástico, es como una gota de aceite... No una gota de agua que se quedaría aquí, sino una gota de aceite que se expande. no Por lo tanto, es muy positivo porque aprendemos todos de todos. Y esto sí que es importante tenerlo en cuenta. no Fijaros, este sería el cuadro típico de la mejora de las incompetencias. Cuando hay una incompetencia inconsciente, que yo la repito porque es una rutina o un hábito, es no sé qué no sé, no me doy cuenta porque es inconsciente, pero claro... Pasar de aquí a incompetencia consciente, como hizo esta chica, es porque cambio, sé que no sé, sé que hago esto que es indebido, que es una incompetencia, lo de interrumpir, y es cuando yo puedo cambiar o mejorar. El anclaje emocional lo que hace es que hacerte consciente de que tienes que hacer este cambio. El te escucho sería la competencia consciente. Y al final, con el hábito y la interiorización de ese te escucho, pasa a ser una competencia inconsciente ya lo tomas, ya lo tienes interiorizado, ya la utilizas eh, constantemente como hábito ¿no? Yo, por lo tanto, se, es ir mejorando esas pequeñas incompetencias muy bien, pues hemos llegado al final de la ponencia eh, espero que lo hayáis eh, bueno, pasado bien es decir, mi objetivo era pasarlo bien reflexionar y aprender alguna de estas cuestiones estaré encantado de contestar cualquier pregunta o parte vuestra y, bueno, a vuestra disposición. Ha sido un placer. Adiós.